Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 13e épisode du podcast Forte. Vous êtes avec Mélanie et Judy, puis euh, ben, un petit changement dans notre thématique, bien que très similaire avec ce qu'on faisait avant. Euh, au lieu d'être un podcast qui s'adresse plutôt aux femmes, on s'adresse à tous, donc on est intéressés, Judy et moi, à partager un petit peu de notre force intérieure pour inspirer les gens à aller euh, un peu toucher la leur, donc en espérant que ce dont on vous discute à travers tous les sujets qu'on va développer dans la saison qui s'en vient, dans cette nouvelle saison, euh, qu'il y aura un petit quelque chose qui ira vous inspirer à changer quelque chose dans votre quotidien, à aller chercher un meilleur contact avec votre, votre soi profond, votre vous profond et votre force intérieure. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, l'une et l'autre, chacune de notre façon. Dans notre <rire> premier épisode, on vous a parlé de ce qu'on a vécu dans les derniers mois depuis notre, notre fin de saison 1, c'est-à-dire depuis le mois de mai dernier. On, on a passé un, un peu à travers ce qu'on a fait euh, pendant l'été, comment on a adapté nos entraînements. Mais là, aujourd'hui, bon, c'est plus, plus la rentrée maintenant, mais bon, après cette rentrée scolaire, euh, ce renouveau, ce retour de vacances... Comment est-ce qu'on met en place euh, un peu ce qu'on a, ce qu'on a acquis, ce qu'on a appris dans les derniers mois, dans les derniers, dans la dernière année Puis comment est-ce que on applique ça dans notre quotidien maintenant Donc c'est quoi notre nouvelle façon de repartir On dirait qu'il y a tout le temps cette idée-là qu'il faut qu'on soit nouveau, qu'on qu a quelque chose de nouveau. Euh... Mais c'est peut-être le, le thème, c'est plus euh, quand on a des périodes peut-être où il y a des défis, où il y a beaucoup de transitions, où il y a beaucoup de changements de rythme. Mm. T'sais, on passe à travers ça et on arrive à, à être plus terre-à-terre terre ou plus euh, ancré. Oui, c'est ça. Quand la stabilité revient, oui. comment on est dans cette stabilité-là, dans ce, dans ce quotidien-là qui est plus... C'est ça, il y a moins de folie ou de passage d'une chose à l'autre. C'est ça. Euh, dans, dans ton cas, après ton retour de vacances avec les enfants, tu l'as mentionné un petit peu dans le dernier épisode, mais euh, euh, c'est comme si là, t'as couru beaucoup, t'as bougé quand même, il n'y avait pas beaucoup de sommeil. Puis pour les enfants, c'était des transitions qui n'étaient pas faciles aussi de partir pendant un mois chez tes parents Victoria. Puis là, de revenir dans la vraie vie, de commencer la garderie avec les enfants. Qu'est-ce que... Mais Comment ça se passe maintenant? Mais c'est particulier parce que ma mère était... Euh... Tu sais, j'avais l'aide de mes parents en juin, juillet et août. Mm -hmm. Et en septembre, c'est clair, commençait la garderie. Donc, c'était des demi-journées. Edouard reprenait la garderie. Donc, c'est tout... Il fallait remettre la machine en marche. Puis là, j'étais comme... Mais... C'est tellement dur. Pourquoi est-ce que ça, c'est tellement dur? C'est quoi mon problème? J'arrive même pas à faire l'épicerie. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que j'avais pas le troisième adulte en permanence qui était soit ma mère, soit mon père, qui nous aidait à, vrai. à faire les courses. À... <rire> tu sais, c'est un luxe d'avoir ça. Je, ben oui. je le sais, mais quand tu as l'habitude et c'est plus là, c'est comme wow. J'avais très peu de temps pour faire quoi que ce soit. Et donc, c'était assez, assez chargé. Puis, je, je recommence seulement aujourd'hui. Là, je démarre, il est lundi, je démarre ma première semaine où j'ai comme pas de soucis vraiment par rapport à la garderie, les enfants, les horaires. Je peux commencer à reprendre mon travail. Je travaille pas à temps plein encore, mais tu sais, j'ai un rythme de temps plein. Mm -hmm. Et c'est waouh, c'est un bon feeling j'ai navigué à travers la tempête ouais. et pendant tout ce temps-là de navigation, je, je trouve que ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de ne pas euh, penser que c'était la fin du monde, que j'allais mm -hmm. mourir, euh, mm -hmm. que j'allais <rire> me noyer. J'avais toujours confiance que 
ça j'allais trouver comme le rythme à un moment donné ouais parce que souvent on dit mais ça va aller ça va aller Judy c'est que je trouve que c'est pas vraiment utile de mais c'est dans la culture on le dit tous c'est ouais. pas très grave mais c'est plus comme ok oui c'est ce sont des moments difficiles mm. mais à travers ces moments difficiles soit ben, on devient plus fort ça ouais. c'est certain et aussi on trouve des moments qui sont moins difficiles puis je me je me sentais forte à travers toutes ces, ces périodes-là, parce que j'avais confiance que j'allais trouver des solutions, j'allais ouais. mettre les choses en place qui, qui allaient m'aider, puis euh, j'ai vraiment enlevé la pression de « il faut que j'aille au gym », tu sais, ben oui. je me suis pas dit une fois « faut que je retourne au gym », parce que là, ça fait, euh, ben ça, ça fait presque deux mois que je suis pas allée au gym. Non, ouais. C'est parce que c'était juste pas possible. Ouais. Ben, j'ai accepté que c'était pas possible, parce que ça. je sais que je vais retourner au gym. Ben oui, ben oui. Et euh, même en parlant, je parlais avec mon père cet été, puis il m'a dit, mais oui, il y a plein de femmes à 40 ans, euh, et c'est là où elle, elle très, très forte, là. Ouais. Ce qu'il essaie de dire, c'est que il te reste tellement de temps oui, de, oui, oui. de faire plein de musculation puis de devenir comme ridiculement forte, si tu veux. T'as des, des enfants en bas âge, c'est comme on se calme, là. Oui, puis ils vont grandir puis ça va juste, de, ça va devenir autre chose, mais ça va certainement devenir moins exigeant en termes de, de fatigue parce que tu vas dormir de plus en plus, tes enfants vont dormir oui. de plus en plus aussi, puis oui. ils vont de plus en plus se gérer eux-mêmes. Ça veut pas dire que ça va être moins stressant, mais oui. euh, parce qu'il va y avoir d'autres défis qui vont ah, venir avec sûr. ça, ça c'est certain, mais, mais honnêtement, c'est ça. Puis toi aussi, t'apprends de ça. Puis chaque fois, chaque... plus il vient. Mais là, je veux dire, Claire, à un an, là, on parle vraiment d'une période. Ah oh oui, c'est exceptionnel. C est, c est... Hein. La dernière année, était... on ne peut plus difficile. <rire> déjà que tu sois venu au gym beaucoup pendant la dernière année, c'est déjà exceptionnel. Euh, tu pars pas de zéro, là. C'est ça aussi, non, je trouve, non. la différence entre quelqu'un qui a jamais fait d'exercice physique, par exemple, puis que là, soudainement, l'idée, c'est « faudrait que je commence, faudrait que je commence, faudrait que je commence. » Toi, c'est pas « faudrait que je commence. » Non. C'est « j'aime ça parce que ça fait... » Je sais que j'aime ça, je sais que ça me fait du bien. T'as pas besoin de te convaincre. C'est pas de la motivation que tu dois trouver. T'en as de la motivation. Tu le sais déjà tous les bienfaits que ça fait. C'est juste d'être de, 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 capable d'avoir la vie qui fait que tu peux le faire fitter dans ton horaire. Mais... Oui, puis c'est l'acceptation. C'est l'acceptation que mes vacances ne vont pas consister à chiller au bord du lac. C'est comme, c'est pas là, là que ça va se passer. Non. Mais mes vacances vont consister à des jours où je n'ai pas besoin de penser au travail. Oui. Mais je vais être constamment sollicitée par mes enfants, puis ouais. ça va être un peu rushant. C'est les attentes envers la réalité. Ouais. Ça, c'est énorme. Quand tu commences à gérer ça, ouais. wow! <rire> ça, c'est du confort, puis c'est la ré résilience. Ben oui, ben oui. Aussi, tu sais, euh, je trouve que j'ai acquis euh, une belle résilience, tu sais, depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui. Ah, ouais. Et c'est les attentes envers mon entraînement. C'est comme... Je, quand je me regarde aujourd'hui versus après un an euh, euh, après l'accouchement avec mon fils, mon premier, mm -hmm. mon premier enfant, c'était plein de jugements après un an. Ouais. Quand Edouard, il avait un an, j'étais comme full « Oh my God, il faut que je perde du poids. Qu'est-ce que je suis devenue à cet énoir? <rire> » Mais aujourd'hui, je trouve que j'ai comme, même si j'ai perdu la force un peu, je sais que c'est pas euh, c'est pas très grave parce ben que je suis où je suis ben oui. puis je vais y retourner mais c'est ouais. l'actuel c'est la réalité d'aujourd'hui c'est ouais. l'acceptation de ça qui ouais. me permet de naviguer le changement puis quand j'arrive à un moment où j'ai plus de place c'est comme <rire> yeah. maintenant je me sens bien là. ouais ouais c'est ça 
Oh my God, on apprend tellement. On appre... Puis ça n'arrête jamais. Ah non, c'est constant. Ouais. C'est constant, la vie. C'est presque épuisant de penser que ça va continuer de rentrer dans notre cerveau puis dans notre corps, ouais. qu'il y a encore de la place pour des nouvelles affaires. Ben, L'année prochaine, ça va être un autre combat. Oui. Ben, euh, cette rentrée pour, pour Edouard, euh, c'est la garderie encore, mais l'année prochaine, c'est la maternelle. Oui. Euh, ah, il y a toujours... Euh, mais ouais. les, les, les changements, le changement fait partie de la vie. Mm. Donc, comment est-ce qu'on le, le gère? Comment ouais. est -ce et puis, comment est-ce qu'on peut grandir à travers tout ça? Au lieu de subir le changement. Oui. Ah ouais, ben oui, oui. C'est une perspective complètement... C'est un changement de perspective qui, mmh. qui fait, je pense, une grosse différence sur la façon dont on, on angoisse ou on déprime, là, tu sais. Qu'on ouais. joue entre ce spectre-là de l'un ou l'autre ou pas du tout. Euh... Et puis, j'angoisse et je, ben, je déprime pas vraiment, là, mais j'ai des périodes noires à travers toutes... Tu sais, je dis toutes plein de bonnes paroles, là, mais je suis quand même une, une personne, oui. là. Je crie sur mes enfants, euh, je suis désagréable. Euh, puis chaque fois que ça m'arrive, je suis comme, OK, c'est pas la personne que je veux être. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, tu sais? Ouais. Baby steps. C'est important de le souligner parce que, tu sais, on, on, on voit les gens sur les, les médias sociaux, on écoute les gens, c'est comme, waouh, ils sont tellement euh, bien organisés et ils gèrent tellement bien leurs affaires. C'est comme, OK, si je donne cette perception-là, tant mieux. Je pense que c'est toute une, une histoire d'image et d'illusion, oui. parce que la vérité, c'est, en ce cas, je sais pas, je connais pas de parents parfaits, mais. Non, mais c'est juste, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Facile. Il y a plein de choses dans la vie qui sont difficiles. Puis être parent, ça fait partie de, des choses qui sont difficiles. Mais, mm, mm, mm. mais tu sais, moi, j'ai parlé un peu de ce que j'ai vécu et, et tout ça. Mais juste avant de, de faire l'enregistrement, toi tu, toi, tu parlais de comment tu te sens comme vraiment bien ancré là, dans, ah ouais. dans, que plein de choses viennent vers toi. Et c'est intéressant parce que, tu sais, on pourrait parler peut-être... Euh, de comment, euh, des changements, 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 mais aussi des efforts sur le long terme Incroyable. qui aboutissent, mmh. tu le nommes tellement bien parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment, puis c'est vraiment étrange, cette sensation-là, parce que pendant longtemps, j'ai eu un genre de, comment on pourrait dire, un sentiment d'imposteur, étant donné que j'ai fait 28 métiers différents, puis qu'on euh, dirait qu'autour, tu sais... Mais même au printemps, même euh, au mois de mai? Non, je me sentais ça? plus imposteur depuis, yeah. depuis euh, je te dirais, un an ou deux. Mais, euh, mais j'ai appris beaucoup de nouvelles choses dans les dernières... Dans, mettons, on dirait, je vais te dire, dans les cinq dernières années. Bon, j'ai fait ma formation de prof de yoga en 2018. Donc là, ça fait déjà quatre ans que j'enseigne le yoga. Mais à travers ça, tu sais, j'ai fait une formation de doula. J'ai fait une formation en yoga prénatal, postnatal. J'ai fait des formations de yoga plus avancées, un 300 heures. Après ça, j'ai été formée au gym où là, j'ai appris euh, comment dans mon corps lifter lourd puis engager les bons muscles, mais aussi comment le montrer, comment enseigner aux gens à devenir fort. Puis on dirait que là, là, maintenant, en ce moment, depuis les, le, le dernier trois semaines, ce que je reçois autour de moi, c'est euh, des, des remerciements. Ben, déjà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui vient vers moi. Beaucoup de gens du bouche à oreille. Euh, oh ouais, euh, euh, j'ai en, entendu dire que tu avais aidé telle personne à devenir forte. Ah oh ouais, j'ai entendu dire que tu as aidé telle personne à sa préparation pour son accouchement. Puis là, des gens me réfèrent, me réfèrent. Fait que beaucoup de travail qui vient vers moi en privé, ce que j'adore parce que c'est du one-on-one. -on -one, puis là, tu as vraiment l'impression d'avoir un impact sur quelqu'un. Mais c'est juste que là, je reçois, là, je reçois le, le feedback de ça. Beaucoup beaucoup de gens qui me nomment le fait qu'ils se sentent vraiment plus forts, que quand je passe une heure avec eux, c'est comme, je le vois dans leurs yeux, on dirait qu'ils sont mind-blown par qu ce qu'ils viennent de découvrir. 
courir dans leur corps. Je me sens aussi vraiment plus... Si j'ai quelqu'un devant moi, mon œil s'est vraiment affiné, mon regard s'est affiné, j'arrive à voir assez bien, assez vite quels sont les, les, les déséquilibres chez les gens. Euh, avec, en toute humilité, là, je, je dis tout le temps, je ne suis qu'une humble prof de yoga, mais euh, j'ai vraiment un bon œil pour spotter qu'est-ce qui se passe chez les clients. En tout cas, ça, ça bouge beaucoup, puis mais ça bouge beaucoup vers moi. C'est mm -hmm. comme, comme si là, ça, ça se met à gravité, puis j'arrive à appliquer les connaissances, puis les, la théorie qui, qui, on dirait que j'arrivais pas à faire rentrer dans ma tête parce que je me disais, il y a tellement de choses à apprendre, c'est comme à l'infini. Mais là, en ce moment, je suis à un moment où, genre, j'ai une confiance totale en mon ancrage, puis ça, tu sais, c'est comme si on manifeste. Je manifeste qu'est-ce que je veux recevoir, puis je le reçois. Je reçois le « ben oui, tu m'aides vraiment à une chance que tu es là, grâce à toi, non, non, non. Mm. » C'est pas nécessairement que je... Quand aider quelqu'un, c'est pas pour moi, mais sauf qu'il y a quelque chose où je... Genre là, je sais, si j'ai la personne devant moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute que je peux amener cette personne-là à aller mieux, à, à se sentir mieux, à découvrir quelque chose d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Je te donne un exemple vraiment rapide parce que pour moi, c'est même presque émotif pour moi, cette, cette situation-là. Mais je donne des cours pour des personnes âgées. J'en ai parlé quelques fois. Je donne des cours de yoga sur chaise. Les, les gens, ils ont, dans cette classe-là, à cet endroit-là, ont plus de 65 ans, tous les gens. Puis ça fait plusieurs années que je leur enseigne, déjà deux ans. Euh, je, il il m'était arrivé de déjà vouloir les faire mettre au sol, les faire se coucher par terre. Mais pour certains d'entre eux, se mettre à genoux, c'est comme ils ont des douleurs de genoux, des problèmes de genoux depuis des années. Puis euh, des années, des années, des années, là. On parle de 35 ans, 40 ans de douleurs de genoux, là. Puis, euh, fait que c'était très laborieux pour moi d'aider certains à se coucher au sol puis de se relever. Fait que j'avais décidé d'arrêter de le faire. Puis là, mes collègues de travail ont fait, voyons, Mélanie, tu sais, la posture neutre d'une colonne vertébrale couchée au sol, c'est sans le load, sans la charge. C'est là que tu peux le plus faire travailler les, les gens de manière... Euh, sans, sans mettre de charge sur la colonne, justement, donc en travaillant les abdos, les fessiers, les, les ischios, par exemple. Ce qui est ce que tout le monde, je pense, a à plus travailler dans la vie. Fait que euh, là, cette semaine, j'ai décidé, OK. Tu sais, là, ça fait deux semaines que j'ai avisé mes clients. Dans deux semaines, on fait un cours où je vous fais coucher au sol. Une dame en particulier, ses yeux se remplissent presque de larmes. Euh, là, à se mettre fébrile, je vois la peur en elle là, se mettre à émaner. Là, vraiment, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau émotif pour elle, juste du fait que j'ai nommé qu'on va aller se coucher au plancher. Puis là, la dame vient me voir après la classe pour me dire « Moi, moi c'est parce que ça fait 35 ans que je me suis pas assis par terre puis couché par terre. Wow. J'ai perdu 115 livres depuis deux ans. Je pesais, tu sais, apaisais, je sais pas, pas loin de 300 livres. Puis là... Non, j'exagère, mais c'est, mettons... Ouais, peut-être pas loin de 300 livres, là. Puis là, elle a perdu 115 livres, fait qu'elle est plus légère, mais ses muscles, ils savent toujours pas comment travailler, puis tout. Elle dit, moi, ça serait mon rêve de prendre un bain, là. Elle dit, j'aimerais tellement ça pouvoir prendre un bain. J'ai pas pris de bain depuis 35 ans. J'adorais prendre un bain. Wow. C'est mon rêve de prendre un bain. Elle a 80, la madame. Là, moi, j'ai les frissons qui me viennent de ses bras parce que je le sais que maintenant que j'ai un objectif précis, que... Un jour, cette dame-là va prendre un bain parce que je travaille avec elle. Je, je le sais qu'on va être capable de se rendre là. Bien là, ça fait deux semaines que je leur ai nommé ça, puis c'était ce matin qu'on allait travailler ça, le parterre. Fait que moi, j'avais aussi une petite émotion parce que je savais que j'allais 
hey, ça fait 35 ans que la dame s'est pas mis à genoux à terre puis qu'elle s'est pas couchée au plancher. Puis ce matin, on l'a fait. Puis là, elle avait beaucoup d'ego. Ben, il y avait une partie d'elle. Là, elle était comme, je m'excuse parce que je prends du temps dans la classe puis tu t'occupes juste de moi. Puis, mais j'étais comme, tout le monde là, ils s'en foutent eux autres là. Ils sont bien contents d'avoir une pause dans leur cours qui est difficile où je leur fais brûler les fesses puis les abdos. Là, je vous aide à vous coucher. Là, je vous aide à vous relever. Puis, tu sais, la dame, elle a été capable de passer une minute à quatre pattes avec ses genoux sur le sol. Puis, juste ça, là, elle, à, à la fin de la classe, elle shakeait, là. Elle était comme fébrile, là, Elle avait des frissons, elle avait. Elle dit, j'en reviens pas que j'ai réussi à faire ça. J'en reviens pas. Tu sais, elle a 80, là. Ouais. On parle pas de quelqu'un de 25 ans qui veut faire du sport parce qu'elle a le goût d'avoir des beaux abdos, là. On parle de quelque chose de super fonctionnel. Mm -hmm. La dame, elle m'a dit qu'elle était souvent tombée en plein milieu de la rue, qu'elle a été obligée de, que les gens étaient obligés de la lever de tout leur poids, qu'elle avait aucune, elle était absolument incapable de se relever elle-même. Tu sais, là, il y a une partie de moi, là, qui est comme, aïe, aïe, tu sais. Il y, a, il y a une raison profonde pourquoi c'est important pour moi le mouvement. Puis c'est comme ex, ça, c'est comme l'exemple parfait. Mm -hmm. Je m'en fous, moi, de faire travailler. Il y en a des gens là, qui me disent J'aimerais ça que tu sois ma coach parce que j'aimerais ça avoir des belles jambes. Mais tu sais, moi, je fais Bien sûr, viens, je vais te coacher. Dans le fond de mon cerveau, je le sais que ça va durer 10 minutes, ce rêve-là, d'avoir des belles jambes. Puis qu'on va finir par trouver 2000 autres raisons pourquoi ça fait du bien de s'entraîner, qui vont devenir leur motivation. Mais dans ce contexte-là, là, de, de fonctionnalité, de vraie vie, là, on dirait que ça m'a donné un sentiment vraiment de comme 100 de gratitude d'être capable d'aider quelqu'un à faire quelque chose que. Ça. Quand tu commençais à parler, j ai, j ai, j ai, j ai, ma question dans ma tête, c'était comme c'est quoi le lien entre tous tes métiers? C'est parce que tu en as plusieurs. Ouais. Mais euh, c'est quand même un lien, un lien entre head coach au gym et euh, prof de yoga. Mais je pense qu'on pourrait aller le, le, le. Et aussi le doula, c'est comme aider, accompagner, aider quelqu'un, mais vraiment dans le concret, quelque chose qui, qui va avoir un impact direct dans leur vie. Mm. Et on revient à la profondeur de chaque humain, mm. puis la force intérieure, puis ouais. la, la connexion avec soi. Ben oui. Le mouvement euh, peut donner accès euh, à, ça. à ça. Puis c'est ce que j'entends, tu me corrigeras si je me trompe, parce que tu as, tu as, as bâti de l'expérience, tu as eu de l'expérience, tu as bâti des connaissances. Mm -hmm. Tu te sens comme plus capable peut-être ou plus comme... C'est parce que l'expérience, c'est le changement. C'est souvent comme quand on, a, on est en train d'acquérir l'expérience pour un travail ou autre chose. C'est inconfortable. Il y a plein de moments où on est comme « Ah, oh, mais ouais. je ne l'ai pas tout à fait. » L'autre personne arrive à le faire. Qu'est-ce que, qu ouais, que, qu que je comprends pas? Qu'est-ce oui. que j'arrive pas à appliquer? Il ah, y a un moment où il y a un déclic. Puis ouais. tout est comme, ah, je sais ce qu'il faut faire, mais ouais. c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est le vécu <rire> qui nous a amenés là. Ben oui. comme, il fallait passer à travers tout le changement, les moments un peu oui. inconfortables, puis on y arrive. Puis là, c'est là où on commence à avoir un impact. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est vrai <rire> parce que ça démontre à quel point c'est important de persister dans les moments qui sont inconfortables. Oui, c'est important de se planter, puis de ne pas savoir, puis de se questionner, puis de revenir, puis d'essayer de, quelque chose qui ne marche pas. Puis dans mon, dans mon rôle... À moi, c'est comme ça. Je le sais que c'est comme ça que j'ai appliqué mes connaissances pendant les deux, trois dernières années. Mm -hmm. Puis que maintenant, ça fait que 
J'en ai vu tellement des gens. Je le sais que ce qui marche pas, c'est sa chaîne postérieure. Je le sais qu'elle est pas capable d'engager ses ischios, ses fessiers. Elle est pas capable de sentir. Je le sais que c'est pour ça qu'elle a mal aux genoux tout le temps. Tu sais, je, je, comme, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur ce que je suis en train de nommer ouais. dans son corps, dans, de, de ce que je vois d'elle. Mais ce que je trouvais au-delà de ça, ces temps-ci, c'est que oui, ça passe par le corps, mais là, j'ai vraiment... Puis là, je vais avoir l'air de m'en aller dans le spirituel puis tout, là, mais la madame, j'ai fait vivre une émotion. Elle a eu peur. Elle a, elle a eu de l'anxiété en pensant que le cours s'en venait. Donc, la première réaction qu'elle a eue, c'est « Oh my God, ça fait 35 ans que j'ai pas fait ça. Hey, ça se peut pas, je serai pas capable, ça marchera pas. » À « Oh my God, je vais-tu y aller? Je vais-tu le faire? Je vais-tu aller à ce cours-là où je vais juste choquer le matin de ce classe-là? » Puis moi aussi, là, une fébrilité, de voir ça, de faire « Ok, on va y aller, on est capable ensemble d'avoir confiance en mes capacités de l'amener vers ça. » Moi aussi, de me préparer mentalement parce que je savais que ce serait quelque chose d'important qui allait se passer. Puis aussi, de le faire, d'avoir le courage de, de la laisser à quatre pattes, d'être à côté d'elle, de dire « je suis là avec vous ». Êtes-vous capable de respirer, de vous calmer dans cette situation-là? Qu'elle gère, contrôle, se sente en confiance, puis qu'elle se relève, puis que là, elle, a vive l'émotion de « wow, j'ai réussi, je suis fière de moi », puis moi, de lui nommer aussi « je suis fière de vous ». Finalement, le corps, c'est une affaire, mais tout ce qu'on a vécu émotionnellement ah oui. est tout aussi important et grandiose, je trouve que et puis c'est ce que je reçois beaucoup ces temps-ci, c'est des gens qui sortent puis font oh, « je suis allée toucher quelque chose de moi que je savais pas que j'avais ». Puis ça passe par le corps, le mouvement, bien sûr, mais il m'a donné une porte vers le soi. Ben oui! C'est <rire> ça qui se passe. C'est pourquoi nous sommes ici en train de parler de tout ça. Ben c'est oui. parce que tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Non. Si tu veux des belles jambes, c'est super. <rire> Moi aussi, j'ai envie d'avoir des belles jambes parce que, tu sais, j'ai quand même... Euh, on a tous envie de, de oui, se trouver euh, beau, beau, belle, oui. euh, whatever. <rire> mais si, par exemple, j'y arrive pas, puis je suis frustrée, puis j'ai peur, mais il faut vraiment regarder la frustration et la peur ben oui. pour arriver à avoir des jambes qu'on aime, belles ou pas, selon le, la définition de ouais. qu'est-ce qui est beau. <rire> oui, puis ben, au-delà des jambes belles, moi, j'aimerais ça que tu sois capable de te mettre par terre puis de te relever jusqu'à ce que tu as 80 ans. Ouais. Mais ça, quand tu as 25, 30, 35, même 40, tu y penses pas. Ouais. Dans le fond, cette dame-là, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle, là, elle avait 35 ans quand elle a abdiqué. Quand elle a décidé, je suis overweight, je pèse trop lourd, je serais plus capable, j'ai mal aux genoux, ça ne sert plus à rien. Ouais. Elle, elle a abandonné à 35 ans. Mm -hmm. Puis là, elle est à... Bon, j'ai peut-être exagéré, mais mettons qu'elle est à 75. Ben là, c'est aujourd'hui qu'elle se challenge puis qu'elle va plus loin qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle allait aller. Mais ça fait 35... J'ai même pas 35 ans. Je peux même pas m'imaginer qu'est-ce que c'est que d'abdiquer pendant 35 ans, d'abandonner. Ouais, ouais. Je veux dire, j'ai même pas cet âge-là. Là. Fait que c'est fou là, de, de penser à ça comme ça. Fait qu'il est mais jamais on... trop tard, mais... <rire> mais on peut rester bloqué, tu sais. Ben oui. On reste bloqué, puis tu sais, je trouve que le mouvement nous, est, nous aide à débloquer les choses qui sont émotionnelles. Ouais. Les deux sont tellement liés, puis j'aimerais aussi, euh, tu sais, j'ai pensé aussi à la vulnérabilité. Ouais. Quand tu es dans une situation vulnérable, ça donne accès à ben des affaires. <rire> aïe, aïe. Tu sais, je vis la vulnérabilité au travail. Tu dans un contexte d'affaires. Ouais. C'est ce qui manque, là, la vulnérabilité. Ça fait grandir les gens au travail. Ben oui. OK, tu es stressé, tu n'arrives pas à faire ta journée. Qu'est-ce qui se passe? Parlons-en. Oui. Tu sais? C'est inconfortable. C'est pas le mouvement, là, mais c'est la vulnérabilité. Cette femme, 
était vulnérable, mais elle, a, elle avait confiance en toi. Ouais. Ben oui, elle a Parce eu que la confiance était là, elle ouais. a pu aller de l'avant. C'est vraiment très beau. Euh, ça illustre ouais. super bien euh, un peu ce qu'on essaie de, de faire avec euh, le ben, podcast. Puis je 100%. trouve que c'est un, un beau retour pour oui. nous. Ouais. <rire> ben pour moi aussi, parce que c'est comme si justement tout se met en place ouais. pour me confirmer que la vision que j'ai de ce que ça a comme impact le mouvement dans le corps puis pourquoi c'est important, qu'est-ce que je fais, euh, ben, ça me prouve là, que vraiment, là, ouais. ça marche. Là. Ouais. Ça marche. Je suis à la bonne place. Je fais la bonne chose, de la bonne façon. Puis c'est vraiment hot, c'est rassurant. C'est pas que... Mais c'est comme... Oublie ça, le sentiment d'imposteur. Il peut pas exister dans ce contexte-là. Fait que c'est super... Euh, c'est léger, là. Il y a quelque ouais. chose de léger pour moi là-dedans. Fait que... Bref, on aura mille autres choses à discuter avec Absolument. vous. On en aura, on n'a pas fini. C'est sûr que là, on revenait un petit peu sur des affaires euh, qu'on avait peut-être déjà mentionnées dans les dernières, dans la saison passée. Mais pour nous, c'est un retour, un retour ensemble, euh, Judy, toi puis moi ensemble, face à face, euh, à discuter. Euh, donc, on le sait qu'on est sur la bonne traque aussi. On n'a pas de sentiment d'imposteur par rapport à notre podcast, c'est sûr. <rire> Mais on va, on va vous revenir encore une fois avec un épisode par, par semaine à partir de. De, de maintenant, donc depuis le, le dernier épisode. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions sur certains sujets, vous aimeriez qu'on vous parle de quelque chose en particulier, je vous pas de nous l'écrire. On est encore sur Buzzsprout, sur Spotify, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi. Si jamais, euh, peut-être bientôt, on aura d'autres plateformes. Là. <rire> on travaille là-dessus, c'est ça. Oui, on travaille tout le temps. <rire> merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, Judy. Bye, merci à toi, Mélanie. Bye.